0: Der nächste Mann an Europas Spitze kommt ziemlich sicher nicht mehr aus Luxemburg, dafür vielleicht aus Niederbayern. Manfred Weber hat jetzt auch die Unterstützung der Kanzlerin. In dieser Ausgabe von Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast, stellen wir Ihnen deshalb den CSU-Mann vor, der lieber nach Brüssel statt nach München wollte. Heute ist Freitag, der 31. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Angela Merkel hat lange abgewogen. Will Deutschland lieber den Präsidenten der EU-Kommission oder den der Europäischen Zentralbank stellen? Jetzt unterstützt die Bundeskanzlerin den stellvertretenden CSU-Chef Manfred Weber. Der möchte im nächsten Jahr auf Jean-Claude Juncker folgen und Kommissionspräsident werden. Er wäre der erste Deutsche in dieser Funktion. Weber ist aktuell schon der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament. Dort muss er seine Kandidatur nun vortragen. Am 8. November wählt die EVP dann ihren Kandidaten. Ein möglicher Gegner? Der Franzose Michel Barnier, der für die EU die Brexit-Verhandlungen führt. Ihm fehlt aber die Unterstützung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Weitere Interessenten sollen der ehemalige finnische Regierungschef Alexander Stubb und der frühere irische Ministerpräsident Ender Kenny sein. Beste Aussichten für den CSU-Mann aus Niederbayern sind das trotzdem nicht unbedingt. Denn Weber hat noch nie eine große Behörde geleitet, er spricht, und das ist in Europa nach dem Brexit-Votum wichtig, so gut wie kein Französisch und am Ende hängt die Wahl des Kommissionspräsidenten natürlich von der Europawahl im Mai ab. Die EVP ist zwar die große Favoritin, aber wenn sich die Mehrheitsverhältnisse doch verschieben sollten, kann es, wie so oft in Europa, zu überraschenden Deals kommen. Bei mir im Studio sitzt jetzt Detlef Esslinger, stellvertretender Leiter aus dem innenpolitik der SZ, der schon seit Jahren Manfred Weber kennt. Herr Esslinger, wie schafft es jemand aus einer Provinzpartei, sage ich jetzt mal, wie der CSU, Erstvorsitzender der stärksten europäischen Fraktion zu werden und jetzt einer der Favoriten auf das höchste Amt in Europa?
1: Provinzpartei, glaube ich, ist genau der Humor der CSU. So würden sie sich selber auch definieren. Nee, die CSU ist ja eine ganz normale Partei in Deutschland, die seit vielen, vielen Jahren Abgeordnete in Europa stellt. Und jeder, der Politik macht, jeder, der Journalismus macht, ist ja selten dort geboren worden, wo er jetzt gerade arbeitet. Also man muss nicht in Brüssel auf dem großen Markt geboren sein, um in der EU-Kommission mitzumischen. Manfred Weber ist, stammt aus Niederbayern, aus der Gegend von Kelheim ist seit vielen Jahren im EU-Parlament, hat sich von Anbeginn seiner Karriere eigentlich entschieden, dafür Europapolitik zu machen und ist ein sehr, sehr angesehener und gut vernetzter Europapolitiker.
0: Stellen Sie uns den Mann genauer vor. Wie tickt der? Wie kann es eben sein, dass jemand sich nicht nach München versetzen lassen möchte als CSU-Politiker, sondern nach Brüssel geht?
1: Also erstmal hat Manfred Weber, glaube ich, wirklich in der Europapolitik schon vor vielen Jahren sein Thema gefunden. Zweitens ist er jemand, der, wenn man das so formulieren darf, in der CSU sicherlich eher zum liberalen Flügel gehört und nicht zum konservativen Flügel. Er ist wirklich ein sehr überzeugter Europäer und er ist einer derjenigen Politiker, die nicht versuchen, einfach zwischen bestimmten Positionen in der Bevölkerung zu moderieren unfreundlich gesagt, ihnen hinterherzurennen, sondern sich selber zu überlegen, was will ich, was halte ich für richtig und sich dann bemüht, das den Menschen zu erklären. So hat das auch in der Flüchtlingspolitik gehalten seit 2015. Er hat nicht den Leuten nach dem Mund geredet, er hat ihnen aufs Maul geschaut, was ein großer Unterschied ist, und hat ihnen versucht zu erklären, was denn die Alternative gewesen wäre 2015, als die alle vor Passau standen. Umgekehrt sagt er heute, wir sind sehr für Schengen, wir sind sehr dafür, dass die Binnengrenzen offen bleiben, aber wir brauchen auch wirklich einen äh, Schutz der Außengrenzen und wir müssen das jetzt erledigen. Und an seiner Verortung als leidenschaftlicher, überzeugter Europäer, als Christdemokrat, als Christsozialer, da kann es gar keinen Zweifel geben.
0: Es ist ja gerade bemerkenswert, dass nach diesem Sommer, wo sich CDU und CSU so gestritten haben, die Kanzlerin einen CSU-Politiker nominiert. Sie hätte sich ja auch für Vertraute wie Peter Altmaier oder Ursula von der Leyen entscheiden können.
1: Das sind so die Ironien des Schicksals und der Politik manchmal. Ich glaube, was das Bemerkenswerte an Manfred Weber ist, er ist ein CSUler, dem man es nicht anmerkt. Er kommt überhaupt nicht krachledern darüber. Er kommt überhaupt nicht laut rüber. Auf der anderen Seite des Spektrums gab es vor Jahren das mal in Rheinland-Pfalz. Kurt Beck, glaube ich, hat sich als sozialdemokratischer Ministerpräsident dort so lange halten können, weil man ihm nie angemerkt hat, dass er ein Sozi ist. Weil er dadurch in diesem konservativen Land ganz gut ankam. Und so ist es mit Weber ähnlich. Er ist eher ein Mann der leisen Töne, eher ein Mann des Argumentierens. Keiner, der vordergründige Parolen tricht. Auch nicht einer, der übertrieben das R rollt. Also deswegen ist er auch außerhalb Bayerns vermittelbar bzw. wäre es, denn ich glaube, sein Bekanntheitsgrad ist natürlich immer noch eher gering.
0: Wie wichtig ist es denn vor allem für die Kanzlerin, dass sie eben jetzt so einen europäischen Spitzenposten besetzen kann, auch
1: innenpolitisch? Ich glaube, das ist einfach auch für Deutschland interessant und wichtig und für jeden deutschen Kanzler, für jede deutsche Kanzlerin wichtig zu sagen, wir bekleiden auch mal wieder aus unseren Reihen ein europäisches Spitzenamt. Die Führungsposten bei der Europäischen Zentralbank, bei der EU-Kommission, im Europäischen Rat und so weiter sind seit vielen, vielen Jahren nie von Deutschen besetzt worden. Und es gibt seit langem, ich will nicht sagen das Grummeln, aber schon den Anspruch, dass man sagt, als größtes Mitgliedsland der EU wären wir auch mal wieder dran.
0: Das Erfolgsrezept von Manfred Weber, man merkt ihm nicht an, dass er von der CSU ist, sagt Detlef Esslinger. Vielen Dank. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig sind. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will die Zeitumstellung in der Europäischen Union abschaffen. Zuvor hatte sich die große Mehrheit in einer EU-Umfrage für die Abschaffung ausgesprochen. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt den Vorschlag, wie sie auf ihrer Afrikareise sagte. Nach einer Empfehlung der Kommission müssen Europaparlament und Mitgliedstaaten entscheiden. Die EU-Staaten sollen anschließend alleine beschließen, ob sie dauerhaft die Sommer- oder die Winterzeit haben wollen. US-Präsident Donald Trump hat offenbar ein Angebot der EU zur Aufhebung von Zöllen auf Autos abgelehnt. Es ist nicht genug, sagte Trump der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er bezeichnete die EU als fast so schlimm wie China, sie sei nur kleiner. Kurz davor hatte die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erklärt, die EU würde ihre Autozölle auf null reduzieren, wenn die USA dasselbe täten. Der nach einer tödlichen Messerattacke in Chemnitz festgenommene Iraker hätte bereits im Mai 2016 abgeschoben werden können. Eine Abschiebung nach Bulgarien wäre nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Chemnitz zulässig gewesen. Derweil besuchte Familienministerin Franziska Giffey Chemnitz als erstes Mitglied der Bundesregierung nach dem Tod eines 35-Jährigen. Am Samstag wollen AfD und Pegida gemeinsam bei einem Schweigemarsch durch Chemnitz des Opfers gedenken. Politiker von Grünen und SPD werden am gleichen Tag an einer Demonstration gegen Rassismus teilnehmen. Für diese Woche war es das mit Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war auch heute 16 Uhr. An diesem Wochenende empfehle ich Ihnen den Essay im Gesellschaftsteil. Bernd Klinger unterrichtet seit 27 Jahren Integrationsklassen in München. In der SZ schreibt er, dass er sich in letzter Zeit immer häufiger die Frage stellt, wie tolerant er eigentlich noch sein muss. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.